0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Der Hintern von Jean-Luc Hennig Das Büchlein erschien schon 1995 in Frankreich und wurde 2000 dann bei Pieper auf Deutsch herausgegeben. Der Verfasser Jean-Luc Hennig war in den 70ern Professor für Französisch an der Universität Kairo und ist, so schreibt es die Zeitschrift der Spiegel 1995 in ihrer Besprechung des Buches, unter anderem als Journalist und Autor denkwürdiger Bücher, etwa über die Erotik von Obst und Gemüse oder eines frechen, offenen Briefes an die so guten, so dicken, so tristen Schweizer bekannt geworden. Hier jetzt also eine Würdigung, ja, fast schon eine Seligsprechung des menschlichen Gesäßes wenden wir uns dem Buch zu. Der Hintern, der Po oder Derbe, aber nicht unbedingt auch negativ gemeint, der Arsch. Mit vielen Begriffen, Ernst Bornemann beispielsweise zählt in seiner Untersuchung zum obszönen Sprachschatz der Deutschen allein weit über hundert teils regionale Synonyme für diesen Körperteil auf. Mit vielen Begriffen also wird dieser markante Teil unseres Körpers bedacht. Unabhängig ob Männlein oder Weiblein, der jeweilige Hintern ist ein Blickfang für das andere oder auch das eigene Geschlecht. Bleibt offen, ob neidisch, abschätzend, begehrend oder gar furchteinflößend. Dabei sind die Vorlieben so unterschiedlich wie die Ausprägungen. Mag der eine den straffen, muskulös knackigen Po, so steht der andere eventuell auf den ausladenden, zerfließenden Hintern, der in seiner Weichheit ein Platz sein kann zum Hineinsinken und Ruhen. Im schon erwähnten Spiegelaufsatz wird der homosexuelle französische Dichter Jean Genet mit den Worten zitiert, er wolle auf den Wölbungen sterben wie auf einer wogenden Wiese. Ist der eine Po braun gebrannt von der Sonne, so schimmert der andere in milchigem Weiß voll einladender Unschuld. Für beide gibt es Liebhaber, die sich nichts Schöneres vorstellen können, als sich zu berauschen an diesem Anblick und an der Glätte der Haut. Der Wärme, dem Widerstand, den sie der streichelnden Hand oder anderem bietet. All das und mehr, sofern einem das Glück und die Trägerin bzw. der Träger desselben hold ist. Hören wir, was der bekannte Fotograf Jean Loupsieff in einem seiner Fotobände, den er dem weiblichen Gesäß widmet, zum Hintern schreibt. »Diese Hintern sind es, die ich so liebend gern fotografiere«, um für alle Zeiten ihre wundervollen Kurven festzuhalten, bevor sie der Zeit zum Opfer fallen. Diese Hintern verdienen es fast, als höchste Anerkennung für ihre Einzigartigkeit kein Loch im Po zu haben. Ich bringe dieses Zitat, weil Meinungen und Ansichten doch so unterschiedlich sein können. Hennig, der Autor dieser kleinen Kulturgeschichte des Gesäßes, vertritt nämlich in dieser Frage eine völlig andere Meinung als der Fotograf. Es ist der Anus, der selbst dem reinsten Hintern einen clandestinen Fixpunkt verleiht. Obskure Vitalität, den Hauch des Mysteriösen, ein kleines Symbol der Intelligenz, den diskreten Moschusgeruch und diabolische Intimität. Möge Gott uns vor Hintern ohne Loch bewahren. Lassen wir diese beiden so differenten Meinungen einfach so im Raum stehen. Der Hintern selbst, sind wir ehrlich, ist strukturlos. Eine Fläche, die durch ihre Kontur wirkt, durch die Form, die fließenden Linien, den durch kleine Falten gekennzeichneten Übergang zum Schenkel und nach oben hin durch die Einschnürung der Taille. Und natürlich auch, und dies vielleicht sogar zu förderst durch die Furche, die ihn in der Mitte teilt, die die Rechte von der linken Pobacke abtrennt und die in ihrer Mitte wiederum diese geheimnisvoll anziehende Öffnung vor allzu neugierigen Blicken versteckt. Um diese zu erhaschen, muss man die Hügel bewegen, verschieben, nach den Seiten drücken und der Blick wird frei auf den Grund der Furche, die sich bei den Frauen fortsetzt, nach vorne und im Geschlecht mündet. Auch dies gespalten und von beiden Seiten nicht mit Hügeln, aber mit Lippen bedeckt. Ist der Antipode des Gesäßes die Brust, vor allem die weibliche, so erkennt man die unterschiedlichen Charaktere beider auf den ersten Blick. Die Brust ist gekrönt. Sie bietet dem Auge, der Hand, dem Mund ein Ziel der Begierde. Der Po hingegen ist Kontur, ist Form, Farbe, Volumen und Fläche. Als Fläche dann auch Projektionsfläche für das, was wir in ihm sehen, sehen wollen. Ein Platz der Geborgenheit, der Sehnsucht, der Begierde, eine zu erobernde Festung, zwei Zinnen beidseitig der lockenden Rinne. Der möglichen Interpretation sind es viele, vielleicht so viele, wie es Betrachter und Liebhaber gibt, denn kaum werden zwei davon mit denselben Gedanken und Gefühlen an ihr Werk gehen. Diesen Körperteil also, und letztlich auch seiner clandestinen Öffnung, widmet sich Jean-Luc Hennig in seiner kleinen Kulturgeschichte. Wie schon angedeutet, ist der Hintern im Wesentlichen dem Auge und dem Tastsinn zugänglich. Zwar kann er auch akustisch und oder olfaktorisch in Erscheinung treten, doch sind Liebhaber dieser Reize eher selten, Hennig jedenfalls diskutiert folgerichtig die Rezeption des Gesäßes in der Kulturgeschichte, vor allem an Beispielen aus der Malerei und der Bildhauerei. Hier ist der Rückenakt, die Hinteransicht, seit jeher ein bevorzugtes Sujet der Künstler. Über die Jahrhunderte hinweg lassen sich so die Moden die jeweils bevorzugten Ausformungen des Gesäßes beobachten und auch interpretieren. Diese Interpretationen sind da das Gesäß als Fläche eben Projektionsfläche für alles Mögliche sein kann, weitschweifig bis hin zu dem Moment, da dem Po eine eigene Persönlichkeit zugebilligt zu werden scheint. Visuell spielt der Hintern natürlich auch in der Mode eine Rolle. In vergangenen Jahrhunderten wurden Kleider oft unter besonderer Herausstellung des Pos designt. Auch heutzutage ist der knackige Hintern in der Jeans ein Augenfang. Zu schweigen von dem am Rücken geschlitzten Kleid, das sich erst weit unten schließt, wo wenig zu sehen, aber viel zu ahnen ist. Das Taktile, die Berührung der Haut, das Streicheln über die Fläche, das Erforschen der Ritze. Ein erotisches Erlebnis für alle Beteiligten. Bis hin zum Röten der Haut, zur Anhebung der Durchblutung und damit der empfundenen Hitze bei heftiger Kosung, ja, bei leichten Schlägen bis hin zu heftigen, die das Blut hervortreten lassen. Der Po immer auch als das Objekt desjenigen, der Schläge liebt, ob er sie nun austeilt oder ob er das Beißen der Rute auf dem weichen Fleisch selbst genießt. Das Buch ist in kleine Abschnitte unterteilt, die zum Beispiel der Blick durch Schlüsselloch des Badezimmers, ein Hintern, für den man bezahlt, der Po unterm Messer, unter dem brennenden Hagel der Schläge, das Laster wieder die Natur, oder auch »Das lebendigste aller Löcher« heißen. Diese Kapitel, insgesamt sind es ca. 30, sind durchweg sehr unterhaltsam geschrieben und bieten eine Fülle von Beispielen und Hinweisen. Es ist sicher eine gute Möglichkeit, die Freude am Werk zu erhöhen, indem man es parallel zu einer Bildersuche im Internet liest. Dass manches, was Hennig schreibt, weit und fantasievoll interpretiert und ausgedeutet ist, nun ja, der Hintern aus Projektionsfläche ist groß und vieles hat auf ihm Platz. Und ist es nicht tatsächlich so, dass der rollende Gang einer Frau vor uns, der ihren Po in sanfte Schwingung versetzt, diesen Anblick als fleischgewordenen Lockruf an uns absetzt, er mit uns spricht, uns Versprechungen macht, uns vielleicht sogar anlacht oder auslacht? Wenn gleich zugegebenermaßen das weibliche Hinterteil im Vordergrund der Betrachtungen steht, wird doch auch der männliche Po berücksichtigt, seien es die kraftvoll erotischen Rückenansichten griechischer Athleten in Marmor verewigt oder moderner die Mode, die dafür sorgt, dass auch die Damenwelt sich an knackigen Hinterteilen satt sehen kann? Schließlich ist belegt, dass dieser Teil des Körpers bei jedem Geschlecht die Blicke auf sich zieht. So ist diese kleine Kulturgeschichte Hennigs in ihrer Vielfalt und Anschaulichkeit trotz ihres Alters immer noch ein amüsanter und lehrreicher Ausflug zu einem Thema von nie sterbendem Interesse. Sie hörten eine Besprechung von Gerhard Luhofer des 1995 in Frankreich erschienenen Buches »Der Hintern« von Jean-Luc Hennig. Die Übersetzung ins Deutsche wurde von Sabine Lorenz und Felix Seewöster vorgenommen. Erschienen ist das Buch im Jahr 2000 im Piper Verlag. Es ist dem antiquarischen Buchhandel noch leicht erhältlich.